0: Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Poliço e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom dia pra você, você agora está ouvindo esse quarto episódio aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Eu já estou, claro, de posse aqui do meu caldo de ossos, quentinho, e mais do que preparado para começar essa conversa de hoje, que está recheada de coisas importantes e também polêmicas pra variar um pouco, né? Os temas de hoje principalmente serão: mito ou verdade? Gota e ácido úrico elevado são consequência de uma grande ingestão de carne na dieta, como divulgado por aí. O que de fato causa gota e elevações anormais de ácido úrico? A gente vai ver. Mito ou verdade? Novo estudo mostra que o HDL bom pode não ser tão bom assim. Como assim? Será mesmo? Outra coisa. Você se exercita com o objetivo de emagrecer ou conhece outras pessoas que fazem esse tipo de coisa? A gente já falou sobre isso antes, mas hoje a gente vai compartilhar de algumas informações chocantes sobre a prática de exercício para emagrecimento que, pode, que provavelmente você não saiba. Oh, oh, ainda mais uma coisa legalzinha agora para membros da Tribo Forte, tem um bônus especial nesse episódio para membros da Tribo Forte, que é um exemplo de cardápio do Dr. Souto de três refeições. É, de um dia com três refeições, então, o Dr. Souto gentilmente colaborou com essas três ideias. Então, os membros da Tribo Forte podem entrar dentro do portal e fazer o download nesse episódio desse podcast e ver quais são essas três refeições aí típicas do Dr. Souto e que você pode ter acesso. Se você, lembrando, se você não é membro, entre em triboforte.com.br, Tem acesso ao conteúdo privilegiado que só os membros têm, Tem acesso ao fórum lá dentro, centenas de receitas, ferramenta de medição para você medir seu progresso ao longo do tempo e tudo mais, documentários traduzidos, tudo por uma pequena, pequena taxa mensal que vai ajudar a gente a manter tudo isso que a gente está fazendo e ajudar a gente a patrocinar toda essa infraestrutura e continuar fazendo isso que a gente tem fazendo, está fazendo, e também ajudar o Dr. Souto a continuar separando um tempo da rotina dele tão corrida para dedicar a espalhar esse tipo de conhecimento toda semana com todo mundo aqui. Com isso, quero dar então um bom dia também ao Dr. Souto. Bem-vindo ao podcast número 4, Dr. Souto.
1: Bom dia, provavelmente, aí no Canadá. Aqui é boa tarde.
0: Boa, bom dia, que eu digo é no geral, né?
1: <risos> boa, bom boa,
0: dia, tarde. boa tarde. Bom, aqui, tarde, também é tarde bom. aqui também é tarde. Aqui também é tarde. Está tudo um okay. dia ensolarado. Estamos todos prontos. Eu espero que essa... Ah não, isso inclusive fala falar do, do caldo de osso, mas tem, tem uma pergunta sobre isso, né? a gente vai fazer em seguida. Antes a gente partir direto aqui para os três pontos principais que a gente mencionou aqui no começo desse episódio. Como de costume, né? a gente quer responder é, uma pergu duas perguntinhas que são feitas pela comunidade. Então a gente vai e pega essas perguntas, pode ser no emagrecedeveis.com, pode ser no blog do Doutor Soto, pode ser no Facebook... A gente dá uma olhadinha e coleta umas duas perguntas que a gente acha interessantes para responder aqui em cada podcast toda a semana. Então, normalmente, como eu já disse, essas são perguntas surpresas no sentido que o Dr. Souto não sabe delas e eu geralmente eu sou sacana, porque eu vou ler a pergunta e de cara o Dr. Souto vai ficar aí sozinho para responder ela, né? Tem é, que pensar na solução, na resposta ali na hora, de improviso mesmo. Mas eu acho que são duas perguntas interessantes, mais leves dessa vez, o Dr. Souto. A semana passada teve umas perguntinhas um pouco mais complicadas. Essas aqui são um pouco mais leves leves e aí podem ser até divertidas. Então, okay. acho sem mais é, delongas, vou fazer a primeira pergunta, que é do Caio Jonatas. E ele pergunta o seguinte, é, tá boa noite, doutor Souto e Rodrigo. Então, ele fala, blá, 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 tá, fiquei muito, ó, vamos lá, fiquei muito animado, eu que eu vi que uma certa marca de cerveja, não vou falar a marca aqui, lançou uma cerveja do modelo diferente lá, que tem baixo teor de carboidratos. 4.3 gramas por long neck. O que vocês têm a dizer sobre essa cerveja? Temos uma mudança significativa na quantidade de glicose no sangue? Na insulina? É isso que ele pergunta, doutor outros
1: Ô Rodrigo, pra mim essa pergunta não é fácil. Ela é difícil, eu vou dizer, porque eu não bebo cerveja. Ah, e, e nunca bebi, não é Não é uma coisa porque eu faço dieta low carb e tal eu, 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 E também não é nada porque eu não bebo a bebida alcoólica uhum. Eu gosto de um vinho, gosto de um espumante Eu simplesmente nunca bebi cerveja Por que, que eu digo isso? Porque uh, obviamente se eu tivesse um grande interesse em cerveja Eu já teria feito a minha própria pesquisa né? Sobre, uh, enfim, marcas uh, que tenham realmente um teor reduzido de carboidrato Esse tipo de coisa uh, Mas vamos partir dessa isso. informação que o leitor nos colocou 4,6 gramas uh, em uma garrafa. Tá?
0: É, eu só quero fazer uma, uma adição antes de você continuar. Eu entendo essa pergunta como sendo, ah, será que agora eu vou poder incluir na minha rotina diária uma cervejinha que não vai ter problema na questão de insulina? Né? Que o pessoal sempre tenta, ah, será que com isso aqui eu consigo fazer isso?
1: <risos> é, uh, eu, eu acho o seguinte, uh, eu acho que uh, isso não deve ser uh, rotina diária, Tá? Mas eu acho que, se for para beber uma cerveja excepcionalmente, bom, se a gente buscar aquela que tiver menos carboidrato, provavelmente seria melhor. Tá? Uh, a forma que eu, pessoalmente, faço para descobrir, uh, de uma forma infalível, qual é o efeito de determinada coisa na glicose, é medir a minha própria glicose. Tá? E isso é muito simples. Tá? Em qualquer farmácia, existe para vender glucosímetros, aparelhos são baratinhos, ah, e eles já vêm com algumas fitinhas juntos, ah, e a gente então mede a glicose em jejum, come ou bebe, seja lá o que for, que a gente vai querer ver se afeta a nossa glicose, e uma hora depois, 60 minutos depois, a gente pica o dedo e mede de novo. Uhum. Então, digamos que o sujeito tenha verificado a glicose até já em 90%. Tá? Se ele consumir a cerveja que a propaganda diz que é light, que tem baixo teor de carboidrato, mas a sua glicemia for para 130 uma hora depois, é um indicativo de que não é tão pouco, o efeito não é insignificante e que sim, está havendo uma secreção de insulina aí significativa. Agora, se o efeito for mínimo, quer dizer, ficar ali abaixo de 100%. Eu acho que, que, que o efeito metabólico não vai ser tão grande. Não sei o que, que você pensa, Rodrigo.
0: É, uma pergunta mais... Meio, eu falei mais leve, não é fácil responder, mas é mais leve. Imagina assim, se você se você quiser colocar uma cerveja todo dia dessa na sua, dia, na sua dieta, faça exatamente o que o Dr. Soto falou. Cada cerveja que você tomar, você vai ter que picar seu dedo, vai ter que sangrar um pouquinho, e daí você vai ter que medir a sua glicemia. Então eu acho que isso aí... Toda essa dor, esse contratempo vai tirar essa ideia da sua cabeça. Na verdade, sem, é, sem brincadeiras, eu acho que é o seguinte. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de cerveja artesanais eu tomo como degustação mesmo aprecio a diversidade que tem hoje de cervejas, e eu não olho a questão do carboidrato olho o tipo mesmo dela, eu gosto de experimentar coisas diferentes, só que a questão é eu faço isso no final de semana somente, isso é tipo religião é só no final de semana, então não é parte da minha rotina, é uma coisa que eu me dou aí a, a liberdade para fazer, porque afinal como a gente fala, é né, um estilo de vida alimentar é uma coisa que tem que ser flexível e tem que deixar você viver numa vida que te agrade, não uma, numa prisão, né então eu realmente eu acho que, com a gente sempre fala um torcedor a gente é o que a gente faz na maior parte do tempo Então se você limita esse tipo de coisa Para a menor parte do tempo Eu acho que isso não vai ter influência tão grande assim Na tua rotina, mas claro, cada caso depende Cada pessoa tem seu objetivo Cada pessoa tem sua é, situação de saúde né?
1: É, então uh, Eu acho bem interessante Eu penso muito parecido uhum. uh, De que uh, uma escapada eventual Não tem problema nenhum O problema é aquilo que a gente faz todos os dias Então veja bem, ao invés de eu comer Uh, um pouco de sorvete dietético uh, frozen iogurte sem gosto todos os dias e mesmo <risos> assim consumir carboidrato todos os dias, é preferível comer um belo de um sorvete häagen com calda e repetir, mas uma noite da semana.
0: É, é eu concordo plenamente. Já que é para ser gostoso, que aproveite bem a experiência e não... Você acaba é diminuindo a experiência, o sabor e tudo mais e colocando mais frequente na sua rotina. Para mim, eu acho que não vale a pena. E se você tem uma dose frequente de do um veneno, eu acho que o problema vai ser bem mais sério do que você ter uma dose um pouco mais alta de vez em quando, né?
1: É isso aí. Em termos de, uh, uh, de dieta, inclusive há quem veja vantagens, né, naquele pico esporádico de insulina que sinaliza para o organismo que a pessoa não está vivendo num, numa situação de escassez permanente, né? Uhum. Uh, então isso pode melhorar os níveis de leptina, enfim né? uh, e, e, e simplesmente do ponto de vista psicológico, eu penso, vou dar de novo o exemplo do sorvete, porque cerveja não é o meu meu negócio uhum. né? é, ao invés de comer sorvete fake e meio sem gosto todos os dias e além do que enfiar carboidrato todos os dias na, na dieta eu prefiro comer um sorvete bom e de verdade, mas esporádico né? Perfeito. e no resto dos dias manter o nosso estilo de vida alimentar que não é sofrido, mas simplesmente não contém sorvete todo dia, porque vamos combinar, né, pessoal, a dieta de ninguém deve ter sorvete todo dia. Eu, é, é Uma coisa, vou abrir um parênteses aqui, Rodrigo. Uhum. Na verdade, se a gente pegar a, a dieta tradicional prescrita pela nutricionista, pirâmide alimentar etc., ali também não tem sorvete todo dia. Não. <risos> né?
0: Não. Eu acho que todo mundo sabe, né, que tem coisas que universalmente são conhecidas por fazer mal e engordar, né. Eu acho que sobremesa é uma delas e não tem dúvida nesse sentido. Aliás, se você não consumir todos os dias, a vontade, a gula pelaquela coisa também diminui quando você fica a longos períodos de tempo sem consumir. Aí você consome porque você realmente se dá o direito de fazer isso, não porque você está sendo escravo da, da sua gula. E eu acho que isso é importante na questão psicológica. Legal. É... Vamos partir para a segunda pergunta, então, doutor? Vamos. Vamos lá. Pergunta da Sara. Vamos lá. Olá, Rodrigo. Sobre a sopa de ossos, por exemplo... Posso comprar um pé de boi, pedir para cortar em rodelas... Retiro o tutano e fervo somente os ossos. Daí o consumo é puro. Como tomar chá? KKKKK. Então, essa questão do, da sopa de osso, brodo, caldo de osso, que a gente tanto fala aqui, é um, é um remédio delicioso pra gente tomar no dia a dia. É o seguinte, eu vou dar meu take nisso aqui. Está no episódio passado, se você não viu, no episódio 3. Tá, eu dei uma receita do método mais preguiçoso possível de fazer um brodo, um caldo de ossos lá. Então, você pode voltar e dar uma ouvidinha. Mas é o seguinte, inclusive eu tô com meu quentinho aqui porque é uma delícia e é o seguinte, a questão de ossos não precisa ser somente os ossos né? pode ser osso com um pouco de carne que tem, não tem problema nenhum, não precisa tirar o tutano claro que não, eu também, esse último é, lote que eu fiz aqui em casa, eu peguei dois baita de dois ossos de, de vaca, que eu peguei no, no açougue estava congelado, por sinal, eu peguei lá e, e fervi eles lá por, acho que 16 horas quase, foi o, o maior tempo que eu já fervi, mas o tutano todo, ele sai, se dilui, e todos aqueles nutrientes também, é, o Sim, colágeno e o, e tudo o tutano aquilo.
1: é a parte mais nutritiva essa é a que a gente quer. A gente, o objetivo é justamente com o calor, com o cozimento lento, extrair o tutano. Né?
0: perfeito, perfeito, então eu não cometa o crime de retirar essa parte nutritiva é como jogar fora a gema do ovo, isso é um crime Exato. isso é um crime, e daí o consumo é puro, aí fica a seu cargo, né você pode com o tempo adicionar temperos por exemplo, é, cenoura alguma coisa para dar gosto dentro se você quiser eu só adiciono sal e um pouquinho de orégano Para mim é suficiente, o gosto é muito bom e toma como chá? Sim, eu tomo como chá, eu aqueço no micro, -ondas. eu coloco no, no freezer, então tá congeladinho as porções, depois eu só coloco no microondas aqueço e daí eu deixo como eu estou fazendo agora é bastante prático e tomo como chá assim na caneca já que ele é filtrado né eu filtro ele para não ficar nenhum sedimento e basicamente isso eu acho que responde a pergunta não sei se doutor se alguma algum input seu
1: uma coisa interessante assim os nossos ancestrais consumiam o tutano do osso de forma frequente né então, do ponto de vista uh, de arqueologia, se encontra muito os ossos uh, quebrados e os ossos raspados com instrumentos de pedra uhum. para tirar o tutano. Uhum. Porque uhum. os nossos ancestrais, originalmente, eles eram, uh, vamos dizer, oportunistas. né? Eles ainda não conseguiam caçar grandes animais. Então, eles pegavam a carcaça que tinha sido caçada, por um, por um predador, depois que o leão, enfim, o predador já tinha ido embora, eles pegavam os ossos, levavam para longe e aí quebravam para obter o tutano, tutano esse que os animais que não sabiam utilizar instrumentos, não tinham instrumentos de pedra, não conseguiam acessar. Então, o tutano é uma parte absolutamente, vamos dizer, foi muito importante na evolução da espécie humana durante uns dois milhões de anos.
0: É, só isso, né? É interessante que as carnes é, que são, digamos, nobres hoje, como peito ou carnes extremamente magras, esse tipo de, de carne era dada para os cachorros, né? Pelo pessoal que caçava. Eles priorizavam as partes mais nutritivas, os órgãos, as partes mais gordurosas, inclusive o tutano que o doutor Souto falou. Então é uma inversão grande aí de, de hábito, né? E não é por nada que o mundo está indo ladeira abaixo nessa questão de obesidade e doença. Ok... Eu acho que com isso a gente fecha essas duas perguntas iniciais do pessoal da comunidade. Sinta-se sempre livre para perguntar. Tá? A gente pode pegar, talvez, aí filtrar a sua pergunta no meio da pergunta do pessoal e responder aqui ao vivo aqui no no podcast. Agora vai partir para o primeiro ponto, primeiro dos três pontos tá, de hoje, que é a questão <risos> da gota e do ácido úrico. Então vamos lá, a gente falou no episódio passado que existe um mito muito grande por aí, uma informação errada disseminada, que uma filosofia alimentar do tipo low carb ou do tipo paleo, que seja, do tipo alimentação forte, do, que é do código manga de vez. Esse tipo de alimentação dizem que de alta proteína, porque isso é um mito, né? A gente falou bastante no episódio anterior, então você pode voltar para ouvir para a gente não ficar repetindo. Mas é um mito acreditar que uma dieta de baixo carboidrato é uma dieta alta em proteína, ok? Isso é mito. E agora o ponto é esse, mesmo se fosse, tá? A questão é, uma dieta de alta proteína, digamos, uma dieta que seja aí generosa em carne, por exemplo, ela irá causar gota ou irá causar um aumento anormal de ácido úrico a ponto de desenvolver problema de saúde? É isso que eu quero passar a palavra agora para o Dr. Souto.
1: Rodrigo, eu estou muito satisfeito de poder falar sobre isso, porque faz tempo que eu gostaria de escrever sobre isso, mas acabo me esquecendo, às vezes a gente está num, num período mais corrido de trabalho. Mas é uma dúvida que pinta com muita frequência lá no blog, tenho certeza que deve surgir aí também na comunidade uhum. de emagrecer de vez. Uh, porque uh, todo mundo que tem ácido úrico elevado ou tem gota, para quem não sabe, gota, então, é, é uma crise muito dolorosa que normalmente afeta uma única articulação, mais frequentemente nos membros inferiores, tá? uh, relacionada à deposição de cristais de ácido úrico naquela articulação. Uh, então, todo mundo ouve falar, e os médicos dizem isso, os nutricionistas também, que a pessoa tem que eliminar da sua dieta alimentos muito ricos em proteína e tem que eliminar da sua dieta alimentos ricos em purina. O que é purina? Purina uh, é, são, o, uh, são precursores, por exemplo, dos uh, ácidos nucleicos, DNA, RNA. Tá? Então, uh, na realidade, alimentos que uh, são ricos em, em células musculares, por exemplo, então é o caso da carne, é o caso do peixe, tá? também vão ser ricos em purinas. Uh, e se a gente vai ver a literatura... A literatura mostra que o efeito da redução de proteína e de purina sobre o ácido úrico no sangue é muito pequeno. Tá? normalmente uhum. se a pessoa tem um ácido úrico alto e ela faz uma dieta e é uma dieta terrível, é uma dieta extremamente restritiva uh, o ácido úrico baixa bem pouquinho e aquele ácido úrico que era alto continua alto, só que agora ele está apenas um pouquinho menos alto e no fim as pessoas acabam então usando medicação para baixar o ácido úrico tá? uh, mas uh, no entanto continua fazendo uma dieta uh, restrita em proteínas restrita em, em, em frutos do mar, por exemplo. E uh, isso é muito difícil de conciliar com uma dieta low carb, uma dieta paleo, a dieta da tribo, tá? na qual nós temos comida de verdade, então nós vamos justamente incentivar que as pessoas consumam frutos do mar, que elas consumam peixes, tá? porque isso aí uh, são dos alimentos mais saudáveis que a pessoa pode consumir. Uhum. Quando nós vamos uh, identificar quem é qual é o perfil da pessoa que tem gota, que tem ácido úrico elevado e tem gota, a gente vai ver um perfil muito familiar. Tendem a ser pessoas uh, com excesso de peso, tendem a ser pessoas com gordura no fígado, tendem a ser pessoas com glicose no limite ou elevada, uhum. tendem a ser pessoas com triglicerídeos altos, com HDL, que é o colesterol bom, baixo. Nós vamos falar mais de HDL depois, né? Uhum. Uh, e esse perfil tem um nome. Uh, uhum. Chama-se síndrome metabólica. Vocês vão ouvir eu e o Rodrigo falando muitas vezes sobre síndrome metabólica. É. Uh, síndrome metabólica é esse conjunto de alterações que acontece nas pessoas que estão com resistência à insulina e insulina elevada. Tá? e o ácido úrico faz parte disso. Tá? Existem algumas pessoas que têm um ácido úrico geneticamente elevado, é outra situação. Mas boa parte das pessoas que têm ácido úrico elevado e gota, na realidade, eles estão apenas apresentando mais uma manifestação da síndrome metabólica. Ora, se nós temos uma estratégia de estilo de vida que trata a causa da síndrome metabólica, qual é a causa da síndrome metabólica? Insulina elevada. Ok? Se eu faço um estilo de vida, um uma dieta que reduz os carboidratos, reduz o estímulo para insulina, a pessoa começa a perder peso, começa a perder gordura no fígado, começa a melhorar os triglicerídeos, o ácido úrico tende a cair. Tá? Uhum. Então, é muito interessante ver a surpresa das pessoas fazendo esse tipo de estilo de vida, verem que o seu ácido úrico, na realidade, caiu. Tá? Uh, uhum. Existe um estudo... Uh, que acho que nós podemos até compartilhar aí no blog para quem quiser.
0: Vai estar abaixo a referência.
1: Né? Uh, existe um estudo, é um estudo piloto com uh, poucas dezenas de pacientes, todos com gota uh, de repetição, né? gente que sofria de gota com muita frequência e que fizeram uma dieta rica em peixe, rica em proteína oriunda de peixe justamente o tipo de coisa que normalmente se proíbe o paciente com gota de consumir com mais gordura, principalmente gordura monoinsaturada e, e mais pobre em carboidrato, ok? Ok. Uhum. O que, que aconteceu com esses pacientes? Diminuíram significativamente o seu ácido úrico, mas diminuíram de forma ainda mais significativa os episódios de gota. Tá? Uhum. Então... É muito interessante porque o ácido úrico Caiu um pouco, mas não foi uma queda Muito grande, na realidade a dieta Não tem tanto efeito assim sobre o ácido úrico Agora a diminuição Dos episódios de gota Nessa população de pessoas que tinham Muito problema com gota Foi significativa uh, nesse estudo E ele é um, um, um estudo Randomizado, prospectivo Quer dizer, não é um estudo com camundongos Não é com rato, é Exato. com gente Ok? Então O que nós temos uh, de Evidência publicada no que diz respeito a uma dieta de baixo carboidrato, e inclusive com um pouco mais de proteína, no caso desse estudo, é que a gota melhora e não piora.
0: Olha só, então é aquela questão da causa, né? Causa e a, e a consequência, no caso, né? É muito. Isso a gente estava comentando antes de começar o podcast também, que acontecem vários pontos aí polêmicos na, da, da nutrição. Por exemplo, a questão, como a gente falou, a questão da gota, que não é a, o ácido úrico ou a purina que você ingere, a proteína na carne que você ingere, que causa esse, a, essa elevação anormal do ácido úrico e também a questão de gota. Assim como também não é a ingestão de gordura que você, que você tem, que faz com que você... É, armazene mais gordura, assim também, como não é questão do colesterol que você come, que aumenta o colesterol do sangue, né? Então, essas coisas que eu sempre costumo falar que aparentemente fazem sentido, né, racional da gente entender, assim, ah, comeu gordura, armazenou gordura, faz sentido racional, mas não faz sentido nenhum biológico. Aparente, é, essa simplicidade de se entender. É muito perigosa para as pessoas que entendem isso muito facilmente, principalmente quando esse tipo de informação é divulgada por pessoas que deveriam é, terem aí a autoridade. Ou que tem autoridade, mas não tem realmente informação e reputação. Lá, né? Mas é, é, eu acho perigoso quando essa questão é fácil de entender e o pessoal acaba é, disseminando esse tipo de coisa, mas é realmente é simplesmente infundado, na é verdade, doutor?
1: Com certeza. Ah, então, esse exemplo aí é muito bom, quer dizer, a gordura da dieta não é o que dá gordura no fígado. Né? O que dá gordura no fígado é a gordura que é fabricada pelo próprio fígado, sob estímulo do açúcar. O mesmo açúcar que estimula a produção de ácido úrico no fígado. Uh, e um, um alerta uh, que eu faria é o seguinte, não é raro que nos primeiros poucos meses depois de uma dieta de baixo carboidrato, haja um pequeno aumento do ácido úrico, mas esse aumento tende a diminuir e desaparecer com o passar do tempo, em cerca de 3 a 4 meses tá? uhum. mas o mais interessante é que mesmo havendo um aumento do ácido úrico, há uma diminuição das crises de gota uh, isso leva a crer que o fato de ser um, uma dieta menos inflamatória, ok, de nós melhorarmos as condições inflamatórias do organismo possa fazer com que mesmo com ácido úrico um pouco mais elevado a pessoa passe a ter menos crises de gota né? e a gente uh, vê isso com, com outras patologias inflamatórias que vários dos leitores do blog, vários leitores seus relatam aí que diminuíram as dores articulares e diminuíram problemas de alergias e rinites, né que uh, a gente não tenha a comprovação científica em, em estudos do tipo ensaio clínico randomizado, mas nós observamos isso no dia a dia.
0: né? É, perfeito. Eu acho que, para colocar em poucas palavras aqui, a questão é que não é aquela carne do dia a dia, a proteína que você consome, que vai causar gota, de acordo com o que a gente está vendo em estudos científicos. E a conclusão é que, a ideia né, é que a, a gota pode ser mais uma coisa aí que faça parte do quadro de síndrome metabólica, que por sua vez está relacionada com a resistência à insulina, como os outros disse, obesidade e açúcar e outros fatores relacionados, e não, e não, como a gente disse, não a carne, não a proteína. Ok, legal, acho que essa questão vai ajudar bastante gente, Tem muita gente realmente que pergunta sobre isso, é um assunto bastante comum, e eu espero que esse tipo de informação possa trazer um pouco de luz para essas pessoas que não veem saída. Ok, agora a é hora de pular para o segundo, segundo tópico principal aqui do nosso é, podcast. E esse aqui é muito bom, hein? É muito bom no sentido de ser extremamente ruim, viu? Quando eu falo muito bom. <risos> é muito bom porque ele é meio divertido de ler de tão ruim que é. é. Que é um estudo que... Vocês vão adorar esse aqui. É um estudo que foi da Universidade de Cambridge, na verdade. Né? Um artigo. Eu peguei um artigo de exemplo, foi publicado na semana passada no jornal O Globo, tá online. E esse, esse artigo ecoa é o um novo estudo feito pela Universidade de Cambridge. E o título deste artigo, publicado no Globo, diz o seguinte. Colesterol bom pode não ser tão bom para você, diz estudo. Ok? É isso que eles colocam bem grande no começo. E agora eu vou ler aqui é, uns três parágrafos para a gente iniciar a conversa, para todo mundo ter uma ideia legal. E agora eu convido as pessoas aí mais interessadas nos detalhes, eu que já estudo nutrição há um tempo, estudo essas, essas balelas que são ditas por aí, para ficar com as orelhas erguidas e tentar descobrir alguns pontos falhos, gritantes que tem nessa, nessa conclusão que eles fizeram do HDL e do colesterol bom talvez não ser tão bom para todas as pessoas, ok? Então eu começo assim. É, vamos lá. Um estudo de Universidade de Cambridge publicado revela que o chamado colesterol bom pode em algumas pessoas aumentar muito o risco de doenças cardíacas. A lipoproteína de baixa densidade, ou seja, o LDL, né? É chamado de colesterol ruim porque deposita gordura nas artérias, tá blá, blá. Já a lipoproteína de alta densidade, o HDL, retira a gordura do sangue e, portanto, é conhecida como colesterol bom. O nível de HDL, colesterol bom, que sobe quando o consumo dos alimentos como peixe, azeite e sementes, pode ser uma medida para prever é, pode ser uma medida para prever a chance de ataque cardíaco. Entretanto, a nova pesquisa mostra que nem sempre ter um nível alto de HDL é indicativo de boa saúde para o coração. O estudo em questão do artigo examinou pessoas que têm uma mutação num gene chamado SCARB1, que afeta uma a cada acredite 1.700 pessoas, ou seja, 0,05% da população. Todos os elementos com essa mutação que foram acompanhados no estudo, tinham níveis muito altos de colesterol bom. A pesquisa mostrou que a mutação estava impedindo o HDL de jogar a gordura acumulada no fígado, onde seria filtrada. E daí a conclusão do, do pessoal é essa aqui. Ó. Isso é significativo porque sempre acreditamos que o colesterol bom era associado a uma chance menor de problemas no coração. O nosso é um dos primeiros estudos que confronta esse senso comum, diz um, um gênio pesquisador da universidade é, lá o gênio da raça o, o gênio da raça, então ó, eu, vou, eu, não vou nem, eu, eu não vou nem falar porque eu fico nervoso desse tipo de coisa, então eu vou passar a palavra para você que você é uma pessoa mais calma, né, coleta é, né, nem Dr. tanto mas, mas enfim uh,
1: pessoal, assim, o que que isso significa? significa que não é bom ter uma mutação no Scarb, <risos> tá bem? é só isso, é exclusivamente essa a conclusão ah, dissecando um pouco mais, o que acontece é o seguinte, uh, esse gene, uh, estando mutado, ele impede a remoção do HDL pelo fígado. Então o HDL, ele faz uma coisa chamada transporte reverso do colesterol, ele ajuda a levar o colesterol para o fígado de volta. Tá? Uh, são partículas de HDL Se essas partículas não conseguem ser removidas pelo fígado Elas começam a envelhecer e oxidar na corrente sanguínea E isso nunca é uma coisa boa ok? Então uh, eu fiquei surpreso, eu fiquei genuinamente surpreso Pelo número de pessoas que me perguntaram no blog Coisas do tipo, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Porque, uh, Se defenda, mim, né? Claro, era muito, muito óbvio de que, bom, o que eu tenho a dizer é que é um problema que acontece em 0,05% das pessoas em que elas têm uma mutação que aumenta o risco de doença cardiovascular. Isso não tem absolutamente nenhuma relevância para os outros 99,5% das pessoas, para as quais o HDL continua, sim, sendo um excelente marcador de baixo risco cardiovascular. Sim,
0: mas veja, doutor o que me deixa louco da vida é justamente isso, o poder do marketing. Né? O que dá mais... Dar mais visualizações no site do jornal. É falar de uma mutação SCARB1 que ninguém nunca no mundo ouviu falar? Ou você dizer que uma coisa que todo mundo acha que é bom pode ser ruim, né? Então tem que ter muito cuidado, no geral. O pessoal que já estuda nutrição sabe desse tipo de coisa. Muita gente sabe, né? O pessoal que gosta da área. Mas a, o poder de, de, de você é, manipular as palavras, né? Porque como ele, o título falou, né? O colesterol bom pode não ser tão bom para você, diz estudo É verdade? Claro que é verdade. Ele pode não ser tão bom pra você se você for uma em cada 1.700 pessoas que tem uma mutação bizarra chamada SCARB-1. Então o problema aqui não é o HDL, o problema aqui é a mutação. Então como o falou, a conclusão é que não é uma boa ideia você ter essa mutação SCARB-1 que é desse estudo aqui, né?
1: Exato. Ah, e, uh, eu, eu tento me segurar, assim, para não, não descambar para teorias conspiratórias, mas, nesse caso, me faz pensar, assim, por que, que isso correu o mundo, essa notícia, de um estudo que é um estudo uh, que na minha opinião, não deveria ter chamado tanta atenção, porque ele que diz imedio, respeito... Né? Né? Mas ele diz respeito a uma parcela muito pequena de pacientes. Ele é o tipo do estudo interessante para lipidologistas, gente muito especializada que vai pegar aquele... Sub... Porque assim, não é, não é o LDL de 100 que eles estão falando. É LDL acima de 150 normalmente. É um negócio que a gente quase nunca vê. É uma patologia muito rara. Né? Mas o fato é o seguinte, as medicações para colesterol, elas mexem fundamentalmente em LDL, não em HDL. Uhum. E os únicos remédios que já foram bolados para aumentar o HDL também tiveram resultados ruins. A única forma de aumentar o HDL é fazendo uma, um estilo de vida saudável com atividade física e uma dieta pobre em carboidratos. Tá? Uhum. Então uh, eu vejo assim uh, que colocar o HDL como uma coisa muito boa é algo ruim para os negócios. Certo? É. Então poder dizer, viu, ó, HDL alto não é sempre bom. Eu acho que isso tem um, um marketing mais maligno por trás.
0: Não duvido. A indústria das estatinas é, é multibilionária, né? É incrível. Ironicamente, uma das coisas comprovadas em né, que aumenta o HDL é o consumo de gordura
1: saturada, né? É, exatamente. Ironicamente, é, é fato. É,
0: então o pessoal fala, ah, é legal você ter o seu HDL, o colesterol bom alto, é muito legal. Mas ninguém vai te falar como amar a gordura saturada.
1: É, e aí no momento que pintou um artigo, que a pessoa nem leu direito, leu só a manchete, e a manchete diz, ter o colesterol bom alto não é tão bom assim. Bom, aí a pessoa já diz assim, bom, o meu LDL está um pouco acima do limite recomendado. Eu achava que o meu HDL alto... Seria mais importante, e cá entre nós é mais importante, ok? Mas depois que eu li esse artigo de Cambridge, ah, agora eu já acho que o HDL alto também não é bom, então eu tenho que tomar remédio, senão eu vou morrer do coração, tá certo? Uhum, e, uhum. Enquanto que na realidade, para 99,5% das pessoas, ter o HDL alto é mais importante na prevenção de doença cardiovascular do que ter o LDL alto é problema.
0: É, e outra, né? O HDL, o HDL baixo também é um ótimo sinal de perigo, né?
1: É um fator de risco muito mais importante. O, o HDL baixo é um fator de risco muito mais importante do que o LDL alto.
0: É, eu falei um ótimo sinal de perigo. Na verdade, é, é um ótimo no sentido de ser é bastante preciso, né? É um terrível marcador de é. perigo,
1: né? Então, assim, é. a, a, às vezes o pessoal tem, tem dificuldade de ver as nuances na coisa. Eu entendo, o assunto é complicado. Então, uh, de vez em quando, o, outro dia um cara escreveu lá no blog, ele disse, tá, mas eu tinha entendido que o LDL não tem nenhuma importância e não representa nenhum risco. Eu disse, não, não, eu não, não ninguém vai dizer que um LDL de 200 não representa risco, ok? Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, vamos fazer uma hierarquia dos fatores de risco uhum. o HDL é mais importante os uhum. triglicerídeos são mais importantes tá? porque a relação HDL e triglicerídeos também é importante de, uh, se nós fôssemos pegar todos esses exames que normalmente a gente pede perfil lipídico uh, qual é o que tem o maior uh, poder de predição de risco cardiovascular? É a relação colesterol uhum. total dividido por HDL Uhum. Tá? Isso tem um poder preditivo muito maior do que o LDL sozinho. Tá? Eu não tenho dúvida de que é porque o HDL está no denominador. Uhum, uhum.
0: E olha só, né? o pessoal também foca em LDL e HDL, mas essa não é a causa do problema, essa é a consequência, né? é o que está acontecendo devido aos seus hábitos alimentares. É o, que, o que você come é o que pode causar o problema, ou né? nos casos de pessoas normais, que pode causar o problema ou reverter o problema, é o que você come, então... LDL alto não é... Né, ele não é o problema que você deve focar, né? Você deve focar no que está causando o LDL alto e, ou um HDL baixo, né?
1: É, salvo se for um LDL loucamente alto desses que a gente começa a pensar em... Em uma mutação, né, Rodrigo? Uma é, hipercolesterolemia tipo, é. familiar, é uma mutação. Né?
0: É, então, tipicamente, a gente fala no caso de pessoas normais, né? Que são aí, 99% das pessoas. Agora, claro, tem... O ser humano tem é, todo tipo de, de mutação, né? Todo tipo de exceção também. Então, pra esses casos, a gente não dá pra cobrir tudo, mas é bom que todo mundo tenha isso em mente. Então, legal. Acho que essa parte ficou bem bacana. Eu achei é, divertido, né? Pra, né? Essa questão desse artigo aqui. Pra, pra, se não fosse tão perigoso, né? que as pessoas, como a gente gosta da área, a gente consegue farejar informação ruim de longe. Mas eu imagino um, uma pessoa do dia a dia, uma pessoa interessada em qualquer, enfim, em, em se manter uma vida saudável, que passa o olho em cima de uma notícia dessa no jornal, digamos aparentemente conceituado, e essa tipo informação que está em negrito lá fica na cabeça da pessoa que acaba passando isso para frente, para irmã, pro irmão, para família. E isso acaba se disseminando e acaba sendo uma verdade, acaba se tornando conhecimento comum e nada mais é do que uma informação falsa e danosa. A, a saúde, né? então por isso que eu acho que é muita irresponsabilidade desses órgãos que detêm o poder de divulgação de informação em massa de fazer esse tipo de coisa
1: perfeito, é isso aí
0: ok, agora outra coisa bastante legal essa, hein, é assim, doutor o doutor passou um infográfico bastante legal de exercício, o título é exercício em futilidade né? a gente falou no... bom, vai ter o link embaixo para você ver o infográfico depois, fique tranquilo eu vou ler aqui são cinco pontos. Eu vou ler para vocês no podcast. Eu acho que vale a pena falar. A gente falou um pouco mais extensivamente ali sobre exercícios para emagrecimento nos episódios passados, tá? Então você pode voltar para dar uma olhadinha. Mas eu acho que esse aqui é tão legal que vale a pena uh, ler esses pontos que tem bastante algumas assim, tem muitas informações que você provavelmente não sabe sobre a questão de exercício. Então está o... em inglês. Tá, vou traduzir simultaneamente aqui. Então vamos lá. O, o título, como eu falei, Exercício em Futilidade. É um artigo que foi po postado no site TheAtlantic, ou o atlântico.com. E fala assim, e se atividade física não ajudasse as pessoas a perderem peso? Nova pesquisa sugere que você é, fazer exercícios para isso pode até diminuir o seu metabolismo. Tá? Isso é, é subtítulo aqui. Então são cinco pontos. O primeiro ponto é o seguinte, que eles mostram em infográfico. Nos Estados Unidos... As pessoas estão é, se gestando mais do que nunca, mas a obesidade, a epidemia de obesidade está pior do que sempre na história, Primeiro, está pior do que já foi. E um novo estudo mostra que de 88, 1988 até 2006... As mulheres mais que dobraram a frequência dos exercícios Enquanto os homens aumentaram em 50% a quantidade que eles fazem exercício Agora a prevalência de obesidade entre os americanos Aumentou de 23% a 35% no mesmo período de tempo Ou seja, é, os homens começaram a se exercitar 50% mais As mulheres dobraram a quantidade de exercício e a obesidade aumentou de 23% a 35%. Okay? Essas informações falam bastante alto.
1: Então, só para abrir um parêntese, isso Sim. não significa que as pessoas estão engordando porque elas estão fazendo exercício, não é isso? Mas significa que o exercício isoladamente não está ajudando a perder peso.
0: Isso. tá certo? É, o ponto 2 fala assim, globalmente, né, no mundo inteiro, é, existe pouca relação entre exercício e as taxas de obesidade. Pessoas na Noruega e Japão, por exemplo, elas são menos ativas do que são os americanos. Ainda, eles são muito menos é, prováveis de ser obesos, né? menos chances de ser obesos. Agora, no nível individual, a conexão entre a atividade física e o índice de, mar, mar, é, de massa corpórea é cinzenta. A maioria dos, dos estudos mostra que exercício tem um efeito muito limitado na questão da perda de peso e é muito menos confiável né, como estratégia do que você olhar a sua dieta. Que isso é novidade pra ninguém que escuta o podcast aqui, né, doutor A gente fala tanto que dieta é o que vai fazer você perder peso. E o exercício como estratégia de emagrecimento é, é frustrante. E, é sempre, e sempre defendendo aquela ideia que exercício é completamente saudável como parte do estilo de vida, né? A gente foca aqui na questão de ser tratado como foco pra perda de peso. É uma má ideia e a ciência não deixa dúvidas sobre isso, não é verdade?
1: É, vamos dizer, vamos fazer um exemplo bem louco assim ó, ninguém vai dizer que estudar é uma coisa ruim, tá certo? Estudar, ganhar conhecimento, fazer um, fazer um novo curso, isso é bom, isso é ótimo, mas se a pessoa for estudar e tiver como objetivo perder peso, ela vai se frustrar, ok? Porque estudo <risos> não serve pra isso. Ok? Uhum. Isso tudo é bom para desenvolver o cérebro, para ampliar os horizontes, para muita coisa, mas para perder peso não. Ok? Exercício é muito bom para a saúde, para o sistema cardiovascular, para manter a massa magra. Agora, para perder peso, a pessoa vai se frustrar. Vai se
0: frustrar. E a ciência mostra isso muito claramente. É, você está falando dessa questão é, que você recém disse, me lembrei de uma frase. Fala assim: informação, né? Informação é você saber que um tomate é uma fruta. Agora, conhecimento é saber que você não deve colocar tomate numa salada de fruta.
1: <risos> Muito boa.
0: <risos> né? Então, informação por si só não significa nada. Mas o que você faz com ela que é importante? Quando você falou da questão de estudar e emagrece. Não, o que você faz com a informação que você absorve é o que vai dar resultado. Muito bom. Vamos lá, ponto número 3 desse infográfico. Né? É... Tá, Isso pode... Tá, isso que a gente acabou de falar. Então isso pode ser porque a energia que você usa não está diretamente ligada a quanto você se movimenta. Quando os cientistas colocaram um GPS tá, no, em 30, 30 pessoas lá da Tanzânia, tá, 30 pessoas da Tanzânia, eles colocaram um GPS nessas pessoas. Eles acharam que essas pessoas andaram durante o dia duas vezes mais do que uma pessoa típica do mundo ocidental anda. Mas eles não queimaram nenhuma caloria extra por isso, veja só. E o, o mesmo fenômeno foi observado no reino animal. Os macacos na floresta, na vida selvagem, eles também foram, é, viram que eles não queimam mais calorias do que um, um macaco que está no zoológico. Olha só que, que coisa interessante, né? O nível de exercício não necessariamente significa que as pessoas estão queimando mais calorias.
1: Isso é fantástico uh, e, e a explicação está no fato de que o corpo regula de forma precisa o gasto calórico. Perfeito. Né? Então, a, 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 as pessoas ingenuamente pensam assim, bom, vamos pegar aqui, ó, o Rodrigo tem tal idade, tal altura, sexo masculino, aí eu vou botar esses dados no computador e ele vai me dizer, olha, o Rodrigo precisa duas mil calorias para manter o seu peso. Então, basta eu fazer para ele uma dieta de 1.500 calorias, ele vai perder peso. É, é assim que, que pensa a maioria das pessoas é. que entendem. Tem uma compreensão ingênua sobre isso. Se ele fizer exercício e queimar mais 300, bom, então 500 mais 300 vai ter um déficit de 800. Uhum. Pessoal, não é assim que funciona. Tá? Quando eu restrinjo as calorias, o corpo passa a gastar menos calorias para compensar. Quando eu gasto mais calorias no exercício, eu faço exercício por uma hora e naquela uma hora eu gasto mais. Nas outras 23 horas, há uma efetiva redução do gasto calórico. Isso foi provado em mais de um estudo. Tem esses aí que, o, uhum. que, que foram citados. Tá? Então, o corpo não é um, uma coisa burra que a gente consegue enganar facilmente. É, o que acontece... E eu vou dar um exemplo bem simples que todo mundo vai poder se identificar. Digamos que a pessoa faça uma atividade física estafante. Ela vai depois continuar se mexendo e fazendo atividades físicas o resto do dia ou ela vai se jogar no sofá para descansar? Uhum. Tá certo? Isso é o hipotálamo modulando o gasto calórico. Se, se você não tivesse feito o exercício estafante, você não ia ficar tão parado no sofá tomando uma água gelada, ok? Mas agora que fez, o hipotálamo vai dar um cansaço, que a gente diz, ó, ah, para recuperar as forças. Bom, não deixa de ser mesmo, porque estão sendo poupadas calorias nas horas em que a gente não está se exercitando. Tá? Então a ideia de que o corpo vai gastar uma quantia fixa de calorias e de que a gente pode, portanto, controlar o quanto a gente come, o quanto gasta no exercício, simplesmente não é assim. Ele é um sistema complexo que regula o quanto ele gasta baseado no quanto entra.
0: É, então... Num, né, numa casca de nósa para dizer que pensou em caloria para o emagrecimento, você está num caminho de bastante frustração, porque não é assim que o corpo funciona. O corpo não é uma calculadora, é um sistema biológico complexo. Agora, é o número 4 aqui dos 5, número 4 fala o seguinte: os nossos corpos, né, o corpo humano, parece é funciona contra os exercícios físicos. Vamos ver. A é, pesquisa recente achou que é, as pessoas queimaram mais calorias quando elas começaram a se exercitar, quando recém começava começar a se exercitar, mas essa energia entrou. É, esse gasto de energia entrou num platô à medida que, a, que o nível de atividade foi aumentando. E uma evidência crescente sugere que o nosso metabolismo pode ainda é, desacelerar à medida que nós perdemos peso. Talvez porque aumento de atividade física acaba engatilhando aí é, ou fazendo com que o corpo. É, economize calorias, que a gente estava falando. Então, é, de forma que, a energia, que o déficit de energia não atrapalhe nas funções normais do corpo. Então o corpo meio que se defende de um, de, um, de um nível de exercício fora normal, né? Anormal.
1: É. E a gente só não acha óbvio isso tudo, porque nós passamos décadas ouvindo é. o contrário. Tá certo? mas se a gente parar para pensar, imagina que a gente estivesse falando sei lá sobre formas de vida alienígena no outro planeta, nós acharíamos muito natural bom, que uh, o, o, aquele animal tentasse encontrar um equilíbrio, se ele está se ele consumindo menos energia, ele vai gastar menos, né? ou se ele gastou muito na forma de atividade, ele vai economizar de outras formas. Uh, eu, 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 eu costumo usar uma analogia que, que é a analogia do imaginar a gordura como o dinheiro na, na, guardado na poupança, no investimento uhum. né? uh, então o corpo não quer uh, se desfazer dos seus investimentos tá? a gente, a pessoa, pode querer porque ela quer ficar mais magrinha, mas o seu organismo, no seu funcionamento automático ele quer preservar aquele investimento tá? então não é tão simples fazer ele gastar aquele investimento como simplesmente uh, andar na esteira
0: Uhum, não, perfeito. E, é, geralmente eu digo, nessa questão que você disse, eu concordo plenamente, mas eu acho que tem muitas pessoas que dão um nível que não é saudável para o corpo de, de obesidade, de acúmulo de gordura. Assim como o corpo não quer se fazer dos estoques saudáveis de gordura, que são é, vitais para um caso de necessidade, o corpo também não quer continuar com um nível é, que seja prejudicial de acúmulo de gordura. Certo? Então o corpo também não quer ficar com mais gordura, mais nada do que ele precisa, no sentido que está atrapalhando as funções vitais do, do organismo. Então uma vez que você coloca nos eixos a sua dieta alimentar, aí seu corpo começa a se livrar dessa, dessa quantidade prejudicial de gordura até você atingir o peso ideal. Daí com o seu peso ideal, que para muita gente não é ter um, um, né, um abdômen de tanquinho, né muita gente acha que o peso ideal é ter um abdômen de tanquinho, não. Aí o teu corpo vai decidir qual é o seu peso ideal, a quantidade de gordura que ele está confortável em ter como em caso de emergência, armazenado, né? É perfeito. Legal. Então, ponto 5 fechar a questão do, do infográfico. Então, vamos lá. É... Isso tudo significa, claro, que você não precisa colocar fogo no seu, é, no seu tapete de pilates, ok? Fala assim, exercício pode ainda ajudar bastante em prevenir é, doenças ósseas, doença cardíaca, alguns cânceres e potencialmente até depressão. Mas controlar a sua dieta aparenta ser muito. É uma solução muito melhor para perda de peso. É. É, se o caso, né, claro, se o exercício não estragar isso também, olha só, um, um estudo pequeno achou que pessoas, né, que acabaram de sair da, da academia, por exemplo, da sessão do dia, é, superestimaram o, gato, o gasto de energia delas até em 400%, olha só, e, e comeram mais de duas vezes ah, o número de calorias do que eles, na verdade, queimaram na, na academia, <risos>
1: É, é, esse fenômeno ele é um fenômeno bem bem conhecido do ponto de vista psicológico que é a compensação uhum. né? então uh, por exemplo existe um estudo que comparou pessoas que usavam estatinas pessoas que não usavam estatinas e as pessoas que usavam estatina ganharam peso elas não ganharam peso porque a estatina engorda elas ganharam peso porque elas estavam fazendo uma estratégia de compensação do tipo já que eu tô tomando estatina e agora o meu colesterol uhum. é bem baixo, agora eu posso comer o que eu quiser, quanto eu quiser. Porque ah, o meu, eu não tenho mais risco, sabe? Uhum. Então, é a mesma coisa. Quer dizer, agora que eu fiz exercício, queimei bastante calorias, eu tenho direito de tomar o milkshake, tá certo? Esse é o raciocínio que as pessoas fazem. O milkshake tem 300% mais calorias do que ela queimou no exercício físico e o milkshake vai deixar a insulina lá em cima e garantir que ela não queime nenhuma gordura, né?
0: Olha só, isso é bastante interessante mesmo, hein? Tem tantos pontos de falha em, em muitos estudos que a gente vê simplesmente por isso, né? O problema é que, assim como qualquer pessoa que trabalha com estatística, a gente consegue manipular, né? É, os dados. E o pior seria um estatístico trabalhando junto com o um marqueteiro, né? Aí você Sim, tem o resultado que você vê hoje, né? <risos> é muito perigoso. É. Agora, beleza, ótimo, a gente acabou esses três pontos aqui Lembrando, para os membros, tá Todo mundo que é membro da Tribo Forte, você tem acesso A um exemplo de cardápio sugerido Pelo Dr. Souto, e três refeições Que você pode fazer num dia, para você ter uma ideia Do tipo de alimentação, que é essa alimentação que a gente fala Correta, do tipo alimentação forte Do tipo pálido, do tipo low carb Como esse estilo de vida alimentar pode ser aplicado Na prática, então se você é membro, entre no portal De membros da Tribo Forte, vai lá no, no E aprenda no menu, depois Em podcast, no episódio de hoje Episódio número 4, e você vai poder baixar lá o seu bônus, lembrando: se você não é membro ainda, e quer colaborar, quer ser membro, quer ter acesso a conteúdo privilegiado, a ferramenta de medição e acompanhamento para você, documentários, dezenas e dezenas de, de receitas, acesso ao fórum. a Muitas coisas que estão por vir, é um o, o site é uma coisa que está crescendo, uma metrofose ambulante, como eu digo, é uma coisa que começou há pouco tempo e está crescendo bastante. Então, você vai ter acesso a todo esse movimento que a gente está gerando: o, o movimento Tribo Forte, o movimento saúde, e ainda de tabela. Você você vai colaborar para que a gente possa manter esse podcast vindo aqui semanalmente para você, cada vez mais compartilhando informação melhor e mais importante para que todo mundo possa tirar proveito. Então, se você não é membro ainda, vá no tripuforte.com.br, veja o vídeo de apresentação lá e faça parte também, se junte a essa família. Com isso, eu vou deixando o pessoal aí, o meu caldo de osso já está acabando, então é hora de acabar o podcast. E a gente se fala no próximo episódio. torçou. Outros quer dar um tchau, pessoal? Fique à vontade.
1: É isso aí, gostaria de agradecer a vocês que gastam o seu tempo aí nos ouvindo, porque eu acho que não estão gastando, estão ganhando, né? É. Tá? E já estamos ansiosos aí para gravar o próximo podcast daqui a uma semana. Perfeito, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.